0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich freue mich unglaublich, dass ich mal wieder einen weiblichen Gast hier begrüßen darf äh, zum dritten Mal in Folge, ähm, das Interview mit Elke Kies von Magicbox. Ich war live vor Ort im äh, ja, Labor, kann man fast sagen, am äh, Firmenstandort und äh, wir haben ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch geführt. Ich möchte auch noch mal ein ganz großes Dankeschön an Elke ausrichten. Das war wirklich sehr, sehr herzlich und äh, ich fühlte mich da wirklich sehr wohl und vor allen Dingen habe ich wieder viel gelernt und das ist ja auch das, was ich mit dem Podcast hier erreichen möchte, nicht nur, dass ihr da draußen was lernt, sondern auch ich möchte natürlich irgendwie etwas lernen. Und gerade das Thema Duftmarketing und Duftregie ist etwas, was man vielleicht nicht häufig irgendwie so auf dem Schirm hat. Und Elke beschreibt ja, viele positive Aspekte, warum Duft so wichtig ist und vor allen Dingen äh, erklärt sie auch ganz interessant, was eigentlich dahinter steckt, was Düfte auslösen können. Und ähm, ich hatte, glaube ich, sogar die Top 5 Gerüche, glaube ich. Hatten wir das schon mal? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich am besten da draußen. <lacht> ähm, und einer meiner Lieblingsdüfte ist natürlich der Duft von einem, ja, schönen guten alten Vekoma Coaster, wenn es so ein bisschen nach Abrieb und äh, Schmieröl oder Kettenfett äh, riecht. Das ist äh, für mich irgendwie der beste Freizeitpackduft, weil es einfach mit den Achterbahnen zu tun hat. Und ich habe auch die Tage bei Instagram herumgefragt, was ihr da draußen äh, für Lieblingsdüfte habt. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr bunt, durchmischt alles. Es ging von Kettenfett und Schmieröl, also da sitzen wir im gleichen Boot, bis hin über Pommes natürlich oder den ganzen Süßkram, Churros, ähm, Donuts, Diverse Dinge. Chlor ist auch ein Geruch, der wird natürlich auch äh, nicht ganz ohne sein. Gerade bei Wildwasserbahnen oder Wasserattraktionen kann es natürlich sein, dass man da ähm, ja auch mal geklorte Becken hat. Liebe Grüße an Niara Park. Die haben kein Chlor in ihrer neuen Wasserbahn. Äh, anyways. Ähm, wenn ihr da draußen einen Lieblingsduft habt, dann äh, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, beziehungsweise hier, wenn ihr das gerade auf Spotify hören solltet, da gibt es auch ähm, jetzt in der App eine Interaktionsmöglichkeit. Lasst mir doch einfach mal einen Kommentar dort, was ist euer Lieblingsduft aus einem Freizeitpark oder welcher Duft erinnert euch an einen Freizeitpark, eine Attraktion oder woran könnt ihr euch da noch erinnern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Elke Kies von Magicbox zum Thema Duftmarketing und Duftregie. Ich würde mal fast behaupten, ich bin für diese Aufnahme heute so ein bisschen meiner Nase gefolgt. Ich habe mir auf dem Hinweg tatsächlich ganz viele doofe Wortspiele überlegt, aber ich versuche es zu minimieren oder minimal zu halten wie möglich. Ich bin heute nämlich ins. Ich glaube 35 Kilometer entfernte neues gereist und äh, hier ist eine Firma, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, die ihr aber schon mal wahrgenommen habt, denn das Ganze dreht sich heute hier um das Thema Düfte und dafür bin ich heute bei Magic Box in Neus und ich spreche heute mit der Inhaberin Elke Kies. Hallo Elke. Ich grüße dich. Willkommen in neues. <lacht> ja, danke. Im weltberühmten Neus. <lacht> genau. <lacht> schon gerade gesagt, das erste Mal in Neus und äh, wir sitzen hier in einem äh, Industrie- oder Gewerbegebiet. Das ist, glaube ich, ein Industriegebiet. hier. Ja. ja, ist schon noch Industrie mit, mit viel Gestank. <lacht> mit viel Gestank. Aber ihr seid quasi der Gegenpol genau, dazu. Aber genau. auch optisch muss ich sagen, ich habe nämlich nicht mit so einem hübschen Gebäude hier gerechnet mittendrin. Ja, das ist halt das alte das alte äh, Haus vom Stahlbaron, also insofern. Du hast den wohl duftesten Job der Welt, könnte man fast behaupten. Ja, also ich habe da schon <lacht> Glück gehabt, weitestgehend. <lacht> Erzähl doch mal für die Leute, die Magicbox da draußen noch nie gehört haben, was ist Magic Box und was macht ihr?
1: Wir haben uns der Erlebniskommunikation für die Sinne verschrieben und zwar insbesondere der olfaktorischen. Also alles, was wir tun, hat irgendwie mit Riechwahrnehmungen, Raumklima hinsichtlich Gerüchen und ähm, auch Düften als Effekten in Fahrgeschäften oder Escape Rooms und so weiter zu tun. Wir liefern aus einer Hand, also wir unterstützen die Leute konzeptionell bei den Lösungen, die die suchen. Und äh, können dann die entsprechende Technik liefern und auch die entsprechenden passenden Düfte. Das geht dann teilweise auch bis zur Kreation von Düften, die ich mache, so im Sinne von thematischer Komposition.
0: Und da sind wir auch schon, glaube ich, direkt beim Thema, weil Kreation von Düften, das ist natürlich jetzt für mich, der keine Ahnung von so einem Thema hat, äh, auch irgendwie ganz weit weg, weil ich kenne... Duftkerzen, ich kenne Duftstäbchen, man kennt alles, was vor allem ganz doll stinkt. Ne? Gerade äh, Autotannenbäume, die, ganz die man schon von außen riecht am Auto. Ja. Und da gibt es dann aber auch noch irgendwie äh, dieses Duftmarketing, ja, auch bei, äh, wenn wir beim Thema Auto mal bleiben, ja, auch dieser Neuwagenduft, der ist ja auch irgendwie konzipiert, der ist ja so nicht echt. Da hat sich ja jemand hingesetzt und hat gesagt: Mein Neuwagen, der riecht aber. Bei Porsche oder bei Mercedes vielleicht so und so. Wie, wie kommt man darauf, ins Duftmarketing einzusteigen? Naja, indem die Leute gerne
1: mehr Authentizität haben wollen. Also multisensuales Marketing, wie es sich ja auch nennt, was dann eben mehrere Sinne äh, einschließt, das Sehen, das Hören, auch haptisch, haptische Erlebnisse und eben nicht zuletzt die Nase. Das hat ja eigentlich in den 90er Jahren oder um die Jahrtausendwende das erste Mal so richtig Fahrt aufgenommen, ja. vielleicht abgesehen von eben Freizeitparks und insbesondere Disney in Amerika, die waren, glaube ich, schon ein bisschen früher unterwegs. Aber so für uns in Deutschland war das eigentlich dann der Zeitpunkt, wo das Einzug hielt, auch in den Handel, Verkaufsförderung über Düfte. In dem Kontext haben wir eigentlich auch begonnen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen für alle Sinne Kommunikation entwickeln, nicht so eine Frontalbeschallung oder so etwas. Und äh, haben dann, weil ich schon immer sehr viel mit, mit äh, ätherischen Ölen zu tun hatte oder auch mit Tee, Kräuter sammeln, so, das ist so mein, mein Background gewesen schon von Kindesbeinen an. Mhm. Und ich habe auch eine starke Prägung gehabt durch eine mehrjährige Aufenthalte in Asien, wo du eben diese Präsenz von Düften durch die feuchtwarme äh, Luft ganz anders erlebst als hier und die ja auch in ihrer Kultur ganz anders nochmal damit umgehen. Also Räucherungen aller Art findest du in Indien und so. Und äh, durch diese Prägung war, lag mir das einfach nahe. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir eine wirklich ausgefeilte Technik zum Teil selber entwickelt haben, zum Teil auch ein, ein vorhandenes Patent übernommen haben, ausgebaut haben. Und dann da so
0: reingewachsen sind, zunächst mehr so über Events. Das heißt also Events, wenn, wenn Veranstaltungen sind, dann kommt ein Kunde auf euch zu und sagt, wir machen eine Abendveranstaltung und das muss gut riechen.
1: Ja, beziehungsweise wir haben das Thema Japan, Deko sieht so und so aus, macht mal was. Hm. Oder eben das typische saisonale Weihnachtsbeduftung, ja. wo du das eben dann auch in großen Räumen ausbringen musst. Oder dann eben diese fließenden Übergänge auch zu Shows. Also eine der größten Shows war mal, oder vom, vom technischen Aufwand her gigantisch, für Tupperware, wo die so eine, die machen dann ihre einmal im Jahr ein Riesenmeeting, beziehungsweise alle vier Jahre das ganz große Meeting, wo alle Verkäufer kommen oder Verkäuferinnen sind ja überwiegend. Und wo wir dann eine riesige, der ganze Estrellsaal hatte, Wände aus LED, wo Rosenblätter runterfielen und dazu dann auf den Punkt Rosenduft intensiv in den Raum zu bringen. Das waren so die Aufgabenstellungen, mit denen wir so angefangen haben, bevor wir, wie gesagt, dann auch ei eigene Gerätelinien entwickelt haben.
0: Also das klingt jetzt so, dass nach, nach dem größten Klischee überhaupt ein Raum voller also da brauchen wir ja auch eigentlich gar nicht gendern. Es gibt ja wirklich ausschließlich nur Topperware verkäuferinnen oder zumindest größtenteils. Ja, ich
1: glaube
0: 2% Männer. Ja, oder so. <lacht> ich kenne auch, kenn auch nur einen tatsächlich. Ja. <lacht> um, und dann dieser Rosenduft, wenn, wenn man da jetzt so sitzt oder, oder beziehungsweise wenn man das so konzeptioniert hat, du hast ja das dann wahrscheinlich auch angeguckt, live vor Ort, wie haben die Leute ja, reagiert? Ja, natürlich.
1: Ja, da ist, da kommt direkt ein wichtiger Punkt ins Spiel. Weil ich meine, technischer Aufwand hat seinen Preis. Ja. So, wie viel Duft verbrauchst du jetzt, wenn so eine Show da drei, vier Minuten geht? Vergleichsweise wenig. Also haben wir die Kunden überzeugt, dass nicht so ein Parfümölrose, was so jeder kennt, genommen wird, sondern dass wir wirklich ätherische Öle nehmen. Und das macht dann eben den Unterschied in der Emotion. Also das ist, ist ja sehr amerikanisch alles, diese, ja. diese show und diese Ehrung der, der tollsten Verkäuferinnen. Und dann kam eben in diese aufgeheizte Stimmung dieses Bild der Rosenblätter und dieser echte Rosenduft. Und da fing die Hälfte der Leute auf der Bühne an zu heulen. Oh. <lacht> Weil das geht dir einfach ans Herz. Ja. Und das hättest du mit einem Parfümöl so nicht erreicht, glaube ich. Also dieses natürlich künstlich ist vielleicht eins, wo wir uns von vielen anderen Firmen unterscheiden jede Menge, es gab auch mal so einen Boom nach dem Parfüm, nach dem Film ging es eigentlich los, dieser Markt in Deutschland, ja, ist also ohne Quatsch so aber und das ist
0: ja voll der schreckliche Film ne?
1: also ich meine. Ja, aber es geht um das Thema des Riechens ja. und äh, das hat dann eben neben früher waren es Marketingchefinnen die sich darum gekümmert haben, um das Thema und plötzlich waren die Chefs auch auf der Agenda, ja. Na, die Männer haben das früher nicht verstehen wollen und also da war schon ein Geschlechtsunterschied, den ich heute nicht mehr so deutlich wahrnehme, weil eben Männer da ja insgesamt aufgeholt haben. Hm. Männer kochen, Männer haben Wein, Wein äh, machen Weintrainings und so weiter. Also das Benutzen der Nase ist bei Männern sehr nach vorne gekommen in den letzten Jahren. Ähm, früher, naja, das hat man oft dann auch beim typischen Außendienst Rasierwasser gerochen, dass sie da nicht so trainiert waren. Ähm, es ist halt äh, ja, tatsächlich so, dass dann ein Boom kam und äh, dann natürlich auch Duft sogenannte äh, Duftfirmen äh, wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind und dann oft mit so Konzepten äh, ja quasi ich vermiete dir eine Maschine und du bestellst einmal im Monat den Duft also so wie CWS das auch macht ja, in ihren genau. Klos und äh, das ist ein Festpreis. Ja, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, die ich halt aus dieser Naturwelt komme, natürliche Düfte, ätherische Öle, weil du hast total unterschiedliche Preise, das wäre überhaupt kein wirkliches Geschäftsmodell, wenn du mit solchen Stoffen arbeitest, und es ist auch heute noch so, dass auch unsere Themenmischung, je nachdem, was da drin ist, haben wir unterschiedliche Preise, weil ich will ja weder den Kunden irgendwie benachteiligen, noch uns selbst, ja, also das also, ist dann ein faires Konzept, sag ich mal, und die Technik hat ihren Preis und also genau. so
0: setzt sich das dann zusammen. Ne? Ja. Genau, also im Endeffekt nicht so, wie du schon sagtest, irgendwie im, du gehst in den Laden, hast da irgendwie zehn Öle stehen, die kosten alle irgendwie fünf Euro, genau. weil das ist der klassische Duft. Irgend Irgendein ja. Und, und ihr äh, mischt aber halt noch selber an und braucht dafür Zutaten und die haben genau, entsprechende Preise. genau. genau. Du hattest jetzt gesagt, ähm, später kamen die Freizeitparks erst dazu, das Thema Freizeit. Wie fing das denn an, dass ihr euch da äh, in das Thema reingearbeitet habt? Es fing in
1: der Tat an, dass der Europapark sich gemeldet hat und fürs Duftkino einen Partner gesucht ja. hat. Ja. Die hatten uns, da hatten wir sogar mal einen kleinen Artikel hier, glaube ich, in der IHK-Zeitung. <lacht> <lacht> und das, äh, darüber sind die irgendwie auf uns gestoßen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und dann war das der Beginn, dieses Kino auszustatten. Das war, glaube ich, 2006 oder 2007 oder so. Mhm. Und äh, ja, das hat sich dann natürlich durch Vernetzung und Organisch und Empfehlungen und hat sich das im Europapark sehr stark natürlich entwickelt. Mhm. Hier noch eine Attraktion, da noch eine Attraktion mit Duft. Mittlerweile ist es ein quasi Standard es macht nichts mehr auf, wo das nicht äh, zumindest geprüft wird und meistens findet dann auch was statt. Ja. Und äh, klar, dann vernetzt du dich, äh, gehst auf die entsprechenden Messen, stellst aus und dadurch ist eben so eine europaweite Präsenz entstanden. In, in einem Segment sogar eine weltweite, weil wir da ein sehr gutes Verfahren der Beduftung entwickelt haben, nämlich für die Flying Theaters. Und ja, so hat das dann Fahrt aufgenommen. Also, wir waren früher mehr unterwegs im Bereich Freizeitbäder. Wie gesagt, und dann diese Verleihschiene für Events, für Messen.
0: Mhm. Messen sind auch ein sehr guter Ort, um Duft ja. einzusetzen. Ich überlege gerade, weil du gerade sagtest, Europa Park, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, da war ich selber noch ein kleiner Fan mit mit meinen Jahreskarten und ähm, habe damals äh, eine Backstage-Führung äh, gemacht mit ein paar anderen Fans, äh, geleitet von Miro Gronau. Und äh, Miro sagte dann, und ihr müsst unbedingt in die äh, Zauberwelt der Diamanten, wir haben da jetzt Duft, das ist super. Und das war für mich, glaube ich, das allererste Mal, dass ich tatsächlich auch Duft in einem Freizeitpark wahrgenommen hatte. Mhm. Und das roch, glaube ich, sehr stark nach, ich glaube, Zitrone oder minziges irgendwas. Und das war so richtig mindblowing. Und kann mich daran erinnern, dass jedes Jahr mindestens einmal der Besuch in dieser Höhle anstand, wenn ich im Park war, um zu schnuppern, was haben die dieses Mal für Duft. Weil ich glaube, die haben das auch so ein bisschen als Experimentiergrund genommen, weil das braucht halt auch immer anders da. Und äh, wie du schon sagtest, ich glaube, der Europa Park ist so, gerade in Deutschland, einer der wenigen Parks, wo man immer neue Düfte und immer etwas Neues hat, wo auch Düfte kombiniert werden. Jetzt ist aber für mich natürlich auch die Frage, warum ist das bei anderen Parks nicht so? Also warum sind es nur so eine Handvoll großer Attraktionen in Deutschland? Warum sind da andere Freizeitparks noch nicht hintergestiegen, dass Düfte auch wichtig sind? Ja, die sind da im Prinzip, glaube ich,
1: schon dahinter gestiegen. Die arbeiten halt nur punktueller ähm, und haben vielleicht auch nicht so die Erfahrung, was wie Reinhaut, in welcher Kombination. Also ja. es wird da oft noch auf die Ecke geguckt, ja, kann ich einen Kaffeeduft haben, um da den Konsum anzukurbeln, mal was Kleines, vielleicht mal ein Animatronic mit Duft oder so. Es braucht natürlich auch eine gewisse Erfahrung, um, um Düfte gut einzusetzen. Also ich habe eine sehr positive Überraschung erlebt im Europapark, ähm, wo das Team vom Flying Theater also letztlich ähm, für eine Präsentation von der VDFU-Gruppe die Standarddüfte, die wir für den, für den normalen Film im, im äh, Voletarium haben, mhm für einen ganz anderen Film einzusetzen und so geschickt zu platzieren, dass es das super funktioniert hat. Und das halt nach einer Erfahrung, so mit zwei Jahren, drei Jahren, wo man damit umgeht. Hm. Das machst du nicht von jetzt auf gleich. Also ich sag mal, im Eventbereich hatten wir eh schon das Problem, manch am Anfang immer mit so Motorikern, die legen halt auch mal eine Duftmaschine auf die Seite, wo eine Flüssigkeit hochsteigen muss. Ja, äh, es ist eine andere, ein anderes Umgehen als mit der Standardtechnik, die du hast. Ja. Ja. Und äh, ganz am Anfang haben auch die, die großen Showtechniker, zum Beispiel vom Automotive Circus nenne ich das immer, das sind so diese Firmen, die für ein, zwei Automobilmarken von einer Messe zur anderen um die Welt reisen jedes Jahr. Und wo eben das auch mal eine Zeit lang sehr gehypt war, mit Düften zu arbeiten, Sei das Audi, sei das Mercedes, sei das BMW, ganz egal. Und äh, dass die natürlich erstmal das Medium überhaupt nicht ernst nehmen, weil sie es in, in seiner Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten gar nicht verstehen. Also. Äh, die haben da ihre riesen Mischpulte für ihr Licht und was weiß ja. ich für tausend, jetzt die ganze Digitalisierung noch, ich kann mittlerweile auch nicht mehr so richtig folgen, was da in der AV-Technik alles passiert, aber der Duft ist da nie dabei. Ja. Weil die keinen Plan haben. Wie, wie sie das, also du hast immer einzelne Individuen, die aufgrund ihrer Disposition, dass sie halt es lieben, gute Gerüche oder spannende Gerüche wahrzunehmen, die sich dann da reinhängen. Und das hast du auf sowohl, auf, auch, wie gesagt, Duftmarketing ist ja auch immer noch ein Thema. Parks ist ja das eine, ja. wo das mehr das Erlebnis ist, als jetzt. Aber letztlich hat es ja auch einen Marketing-Effekt. Ähm, aber da hast du eben auch in Unternehmen hast du jemanden, der mag Düfte. Ja? Oder so ein Herr Stolz, Senior, der lauter Supermärkte rund um die, um die Ostsee hat und auf der IAPA-Messe in Göteborg aufschlägt, sich auf den Stand setzt und sagt, ich will kaufen, weil wir ballern immer auf Messen die Dufte, die Gänge runter, um die Leute anzulocken. Und den haben wir voll angelockt. Und dann war der da, der wollte eigentlich ein Kinderkarussell kaufen und dann hat er sich entschieden, er will überall Duft haben. Und das ist halt so typisch. Also du hast Individuen, die das verstehen, die das umsetzen wollen und, und dann machen und tun. Du hast es immer nach wie vor, glaube ich, nicht auf allen Checklisten, obwohl das mhm. was ist, was ich seit 20 Jahren predige. Das Thema Riechen gehört auf jede Checkliste. Ja. Sei das ein Fahrgeschäft, sei das ein Event, sei das eine Messe, sei das, dass ich in der Location was mache. Ich meine, hier, du bist ja auch im, im Ruhrgebiet. Du kennst ja diese ganzen tollen Industrielocations, wo das alles super aussieht auf Fotos und du weißt, wie es da riecht auf mhm. Events. Und wenn ich mit weißen Hussen was mache und mache mit dem Geruch nichts, dann passt irgendwas nicht ja. aus meiner Sicht. No? Das stimmt wenn da die, die alte Ölpampe irgendwie immer noch in der Luft ist. <lacht> Ach, also
0: also, so, schlimm ist das jetzt aber auch nicht mehr. Ja,
1: es gibt solche und solche Orte. Also ich habe schon welche erlebt und es, wie gesagt, es gibt auch immer wieder Agenturen, die kommen und sagen, Hilfe, wir müssen was machen. Ja. Das ist sonst jetzt nicht, oder gerade wenn es dann ein Konzept ist, was weiß ich, alles blüht auf oder so heißt das Konzept, ja. da kannst du nicht mit Altöl kommen, da blüht nichts auf, ne? okay. Und ich sag mal, da kommt ja dann ein Aspekt noch mit rein, äh, nämlich dieses ewige Thema der Nachhaltigkeit. Mhm. Willst du jetzt Abertonnen von Dekoration machen? Okay, in einem Park wird das gebaut und das steht ein paar Jahre. Beim Event stellt sich es ja nochmal ganz anders dar. Ja. Dann lieber ein bisschen weniger zum Gucken, aber ein, 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 ein Geruchskonzept, ja. Ja? wo du das Thema eben über die Nase erfährst, weil das merkst du dir eh viel besser. Ja. Du brauchst drei Berührungspunkte mit diesem Duft und du hast, du ordnest ihn zu. Maximal drei.
0: Das ist ja auch dieses ähm, Phänomen, was man hat, wenn man so ein, so ein Winterblues hat und man schmürt sich dann mit Sonnencreme oder Sonnenmilch ein. <lacht> ich man, noch nie gemacht, aber das ist eine nee. witzige Idee. <lacht> Hilft tatsächlich manchmal, wenn man ja. diese, diese Assoziation hat natürlich zum, zum Thema Sonnenmilch und ah, das erinnert mich an Italien von vor ein paar Jahren oder als Kind und so. Und ich muss eingestehen, ich habe das auch mal gemacht, wo ich so richtig depressiv vom Winter war, um mir so einen Booster zu verschaffen. Da hatte ich mir so, oh ja, stimmt, das versetzt mich sofort wieder in die Lage zurück und ich konnte mich wirklich sehr gut an viele, erinnern. Äh, Erinnerungen auch zurückerinnern, aber das verfliegt natürlich. Aber wie du schon sagtest, ich glaube Gerüche, die haben eine unglaublich starke Wirkung, die ja, bei einzelnen Personen vielleicht schon im System angekommen sind, ähm, aber vielleicht noch nicht in der Bandbreite ähm, von der es ist blöd formuliert, von der, von der Industrie akzeptiert, aber es ist ja ganz im Gegenteil. Ihr seid ja sehr gut akzeptiert, wenn ich auch hier auf dein äh, Zettelchen schaue. Ähm, ihr seid ja nicht nur bei Flying Theaters, ihr seid in äh, Trampolinhallen, äh, Science Center, Indoor-Spielarenen, äh, Dark Rides, ähm, Madame Freudenreich äh, sehe ich hier gerade, Karls Elstal. Ähm, das ist vielleicht ein guter äh, Anknüpfpunkt, denn äh, ich frage mich immer, wie kommt so ein Geruch. Zustande. Wenn jetzt wenn jetzt ein Europapark zu dir ankommt und sagt, hör mal, wir haben jetzt hier so einen Dark Ride, da ist äh, was mit Dinosauriern und wir brauchen einen Duft-Misthaufen. Wie geht man davor?
1: Also, es ist ja nicht so, dass ich alles ausschließlich äh, komplett selber komponiere. Ich ja. meine, mir sind mittlerweile durchaus äh, die Komponenten bekannt, die in so Misthaufen sind. <lacht> Als wir mit Misthaufen anfingen, auch für andere Events, eigentlich der erste, der Misthaufen wollte, war das Klimahaus in Bremerhaven. Die haben nämlich äh, in, in ihrem, da gibt es ja eine Reise um die Erde. Mhm.
0: Top-Empfehlung übrigens. Ja. Super Dinge. Ja.
1: Bauen auch jetzt gerade einen neuen Bereich übrigens, ne, uh. zum Thema Klimakatastrophen. Deadline weiß ich jetzt nicht <lacht> genau, aber da tut sich auch wieder was. Jedenfalls. Ähm, gibt es da ja die Reise entlang des achten Längengrades um die Erde, eben durch diese verschiedenen Klimazonen, die eben auch dann Räume sind, die im Klimahaus auch tatsächlich diese unterschiedlichen Temperaturen haben. Also da ist ja klimatechnisch ein Wahnsinnsaufwand gemacht oh, ja. worden in, dieser, in diesem Science Center. Und du startest in Bremerhaven und kommst als erstes in die Schweiz. Und da riecht es eigentlich so nach frischem Gras. Und dann gibt es aber eine Stelle, da gucken zwei so Kuhärsche aus der Wand. <lacht> die Wand ist also vertikal, Wiese. Und zwei halbe Kuhhälften, -hin Kuh <lacht> die hinteren Hälften gucken raus. Und das ist eine Melkstation. Stimmt. Da kannst du dich hinsetzen, da kannst du Kühe melken, mitkriegen, wie sich das anfühlt, die zu melken. Und die erklären dir auch ein bisschen was, worauf es ankommt. Naja, und die eine, die pupst. Und das ist der Misthaufen gewesen, der erste Einsatz vom Misthaufen. Ich glaube, 2007 oder so haben die aufgemacht damals. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, im Szenograf von, von, äh, vom Klimahaus war oh, das unheimlich wichtig mit diesem Kuhfurz. Ne? Und ich habe mir gedacht, wie kommt das, dass ihm das so wichtig ist? Und wir waren dann tatsächlich mal im März zum, zum Automobilsalon in Genf in der Schweiz und waren dann auch mal in so einem ländlichen Gebiet und haben festgestellt, ja, es das ist das, was Us. auf den Postkarten nicht rumkommt, dieses Land stinkt. <lacht> stinkt, also saisonal zumindest, ja, ja. weil im Winter dann die Gülle steht dann schon bis zum Rand, die wird ja erst dann später ausgebracht, dann stinkt es nochmal richtig und dann beruhigt sich das Ganze. Aber das, war, das musste dazu diese, diese Misthaufenkiste. Ja. Ne? Nein, also wie gesagt, es gibt eine Menge Stinkstoffe, synthetischer Art, es gibt auch ein paar Naturstinkstoffe, gar keine Frage. Und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, bei einem wichtigen Punkt, dieser Kuhpups, der ist halt a, temporär, du riechst den, zwei, drei Atemzüge, und dann ist er weg. Mhm. Und der verbreitet sich auch nicht über den ganzen Raum. Also wenn gleich das eben authentisch wäre, zu gewissen <lacht> Dings, aber man kann halt den Menschen, also ich sag mal, Gestank auf Dauer in einem großen Raum zuzumuten, ja. ist nicht schlau. Das verdirbt den Leuten dann unter Umständen sowas von die Laune. Ja. Und wenn du halt so einen punktuellen Pupster da hast und die Kinder schreien und der Papa sagt, ha ha, ja, so riecht's bei den Kühen, dann ist es fein. Das Gehirn hat was gelernt und es reicht. Ja. Mehr muss man gar nicht machen
0: mit diesen Negativsachen. Das finde ich. Äh Übrigens auch ganz interessant, dass du von Positiv- und von Negativ-Düften sprichst. Und äh, wir hatten vorab schon mal über das Dungeon gesprochen, weil die arbeiten ja auch viel mit solchen Negativ-Düften. Und da muss man dann ja auch wahrscheinlich irgendwie sehr kreativ werden, wenn einer sagt, wir haben hier ein Pestkrankenhaus, wir haben hier eine Folterkammer, dafür brauchen wir Gerüche. Da geht man ja wahrscheinlich nicht in den Laden und sagt, hallo, ich brauche einmal Folterkammer und zwei Liter äh, keine Ahnung, äh, Pestwasser, äh, irgendwie sowas. Also wie wie Geht man davor, hat man da irgendwelche Assoziationen im Kopf, probiert man einfach aus und guckt, was passt? Ja,
1: du musstest schon als Parfümeur oder ich nenne mich ja selber eher Duftkoch, weil ich ja kein gelernter Parfümeur bin, <lacht> sondern da sehr ähm, assoziativ rangehe und natürlich mittlerweile, weiß ich nicht, bestimmt auch 3000 Substanzen in meinem Labor habe, von denen... Hm, Manche ganz selten nur zum Einsatz kommen, aber trotzdem, äh, es erweitert deinen Horizont, ja. wie Dinge riechen können. Und du lernst halt, wenn du äh, damit arbeitest, wie bei einem guten Gericht, zu sagen, ja, was kommt, muss denn da jetzt noch rein, damit das passt. Ja, entsprechend äh, macht man sich natürlich schlau, was gibt es für Substanzen, die irgendwie düster wirken oder du erlebst es auch manchmal selber. Ich habe mal eine so eine Algensubstanz bestellt, da hat es mich schon gewundert, dass das Muster zweimal eingeschweißt war und eigentlich schon, als ich die äußere äh, Plastiktüte aufgeschnitten habe, war eigentlich das Haus hier schon verseucht. <lacht> <lacht>. Oh Gott. Ich habe das dann ganz schnell in Gläser gepackt und das war, das war der Geruch von tiefster Traurigkeit, äh, das, du merkst das einfach sofort, was, was ein Geruch auslöst. Ja. Und das, dafür muss man eigentlich auch kein Profi sein, um, um das zu merken, um diese Empfindung zu haben. Ja. Das hat eigentlich jeder. Wie du nachher einzelne Substanzen zusammenfügst, dir das vorzustellen, was da noch mit rein müsste, um einen Effekt zu kriegen, das ist ein, das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber wie Menschen auf Einzelne Duftdüfte reagieren, das ist eigentlich ganz gut vorhersehbar. Ja, ist es morgens, ist es abends, ist es Sommer, ist es Winter? Ähm, ist der Mensch entspannt, ist der hektisch? Wie ist das Setting? Dann ist es ziemlich gleich. Wir meinen immer, wir sind so individuell alle. Ja. Da täuschen wir uns <lacht> bei dem chemischen Background <lacht> ziemlich. Wir ja. sind doch sehr chemisch gesteuerte Wesen, spätestens mit dem Parfüm vom, von dem... GESA schön, das Molecule One, was eigentlich nur aus einer Substanz besteht, nämlich einer chemischen, die tatsächlich die Reste von Pheromonrezeptoren, was wir noch haben, in uns triggert. Äh, ausprobiert selber, funktioniert super. War ja auch so ein Hype, Pheromonparfums. Ich meine, was soll ich mit Schweine? Pheromon wird nicht funktionieren. Aber es gibt tatsächlich äh, Substanzen, wo eben das funktioniert. Und das funktioniert dann auch bei jedem. Ja. Also da muss man nicht meinen, man würde so anders ticken. Ja? Dann gibt es natürlich viel kulturelle Geschichten. Dann gibt es die, die soziale Komponente. Mhm. Da gab es auch mal eine schöne Studie in den 90ern, dass eben jetzt Frauen mit guter Bildung und äh, einem gewissen Alter eben tatsächlich so einen leichten Duft bevorzugen, der wie ein bisschen frische Luft aus dem Wald ist, wohingegen die, die Prollfrau, die da in so einem verstunkenen Mietshaus wohnt, die will den Raumlufterfrischer, <lacht> na, der halt dir richtig um die Ohren geht, oder also um die Nase geht. Ja. Und das also wenn, und wenn du das alles nachher zusammenbringst in deinem Kopf, dann weißt du eigentlich in etwa, was du machen musst. Ja. Es bleibt ein Rest von Geschmack, wo jemand sagt, mag ich, mag ich nicht. Aber die Richtung ist dann eigentlich immer klar und die Optik dazu auch.
0: Ja klar, das muss ja dann zusammenpassen. Wie, wie eine große Aufführung, jedes einzelne Element wie muss am Ende das des Bild passen. Genau. Genau.
1: Und da, wenn mir einer sagt, mach ein duft, da muss ich schon wissen, sind das Nadelbäume ja. oder sind das Laubbäume, ist das Sommer, ist das Winter, wo sind wir, sind wir im Dschungel, sind wir in der Schweiz, das musst du dann schon wissen. Ja.
0: Gibt es irgendeinen Duft, irgendeine Kundenanfrage, ohne einen Kunden hier zu nennen, wo du nahezu verzweifelt bist, weil du nicht, weil du sehr lange dafür gebraucht hast, diesen Duft so hinzubekommen, wie er sich vorgestellt hat oder sie? Ja, die Kundin.
1: Ja, ich bin verzweifelt und ich bin
0: gescheitert. Wirklich? Was worum ging es nicht fragen darf? Eine spirituose. Spirituose. Ja. Das klingt ja jetzt auch erstmal simpel. Also und äh, da sollte es dann wahrscheinlich irgendein spezieller Duft sein und da hat man keine keine Übereinstimmung gefunden.
1: Genau, weil du da Leute sitzen hast, die haben so trainierte Nasen, dass die dir deinen eigenen Duft mal eben so zerlegen. Ach. Und sagen, da ist ja das drin, das wollen wir doch gar nicht und das ist da drin und so. Also ich habe einen sehr schönen Whisky mal gebaut, der ist wirklich klasse, aber
0: der Calvados, äh, daran bin ich leider gescheitert <lacht> Gibt es denn äh, irgendwo so einen Duft, wo du sagst, das ist der außergewöhnlichste Duft, den ihr im Sortiment habt oder den du jemals kreieren musstest, neben Pest und äh, Misthaufen? Ja, ich habe jetzt zuletzt einen Umami-Duft kreiert
1: fürs Adrenalin. Das Umami. ist ja die neue neue Attraktion am Europapark, Park, sag ich mal. Genau. Und Umami ist die ist diese vierte Geschmacksrichtung. Ne? Und der ist sehr schön geworden, finde ich. kam auch gut an, kommt gut an, kam gut an. Also bei den Entscheidern kommt gut an, beim <lacht> Publikum. Und ähm, also das ist schon was Außergewöhnliches. Und ich meine, ja. vieles, gerade auch Düfte rund ums Essen zu kreieren, was wir relativ, ist eine relativ häufige Aufgabe.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel haben wir auch eine Agentur, mit der wir arbeiten, die machen viele, wie heißen die immer, solche Naturstationen. Also zum Beispiel Spreewald gibt es da mhm. so ein Zentrum, wo du eben mehr über den Spreewald lernen kannst. Und die haben sehr viel immer mit Duft schon mit uns zusammen gemacht. Und da haben wir dann für den Spreewald auch. Du riechst die Spreewaldgurken, du riechst das Leinöl, du riechst den Meerrettich. Und jetzt gehen wir auf den Markt und sagt, du möchtest den Duft von Leinöl. Also Das sind halt alles so Geschichten, wo dir auch Parfümeure
0: sagen, nee, das geht ja gar nicht, aber es geht. Ja.
1: Das ist halt ein anderes Konzept, ein anderer Ansatz. Es geht eben sehr viel mehr, als man denkt.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo sind denn die Limita Limitationen beim Thema Duft? Außer natürlich den Raum so zuzuballern, dass die Leute nachher alle umkippen.
1: Was meinst du mit Limitation? Ja, also
0: in der Duftkreation. Also gibt es da irgendwelche Grenzen, wo du sagst, es, es gibt einfach gewisse Stoffe, die lassen sich nicht nachbilden oder die kann man nur imitieren?
1: Ja, was, was wirklich gar nicht geht, ist Röstaromen. Also, wenn du jetzt einen Barbecue-Duft hast, haben ja. wir auch gemacht, für die Expo Shanghai 2010. Da wurde nämlich Barbecue als deutsches Kulturgut vorgestellt. Okay. <lacht> ähm, jedenfalls äh, war sehr lecker der Duft, aber der Grill ist kalt. Und es ja. hat auch mal äh, ein Unternehmen ein Brathühnchen gemacht. War auch lecker, war aber aus dem Kühlschrank. Also du kriegst die Wärme nicht rüber. Du kriegst die nicht rüber beim Brötchen, beim, den ganzen, die ganze Gebäckriege, Bratenriege. Ja. Die Wärme kriegst du nicht rüber. Dieses typische Röstaroma. Ach krass. Ja, das ist ein Limit. Und was damit in gewisser Weise zusammenhängt, aber doch noch mal wieder auch was anderes ist, ist das Thema Kaffee. Weil Kaffee ist ja eine unglaublich komplexe Geschichte. Mhm. Der hat 600 verschiedene Moleküle, so ein so Kaffee-Duft. Also jetzt vom echten Kaffee. Vermischt sich aber dann ganz komisch mit der Umgebung. Also wenn du jetzt Werbung machen willst, echt für Kaffee zum Trinken... Über Duft ist schwierig. Dann ja. kommt, da machst du ihn wirklich lieber selbst. Du malst ihn, du brüst ihn oder whatever. Ähm, wenn du weiße Ware, Kaffeemaschine damit bewerben willst, okay, das geht gerade so. Und wir haben so einen Kaffee, den nennen wir immer so alla Starbucks, wo halt auch ein bisschen Aromasüße mit drin ist mhm. und so weiter. Der ist dann auch stabil mit der Luft drumherum. Ja. Aber wenn du, es gibt natürlich echte Kaffeeextrakte, ganz natürliche äh, Dinge. Aber du weißt nie, was für eine Verbindung die mit der Umgebung dann eingehen.
0: Also es geht meistens geht schief, geht schief <lacht> oder ist, ist, wie sagt man, unbefriedigend. Ne? Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo auch wahrgenommen, in irgendeiner Freizeitattraktion. Da hatten die auch in einem Café mit diesem Duft gearbeitet. Also ich gehe mal davon aus, weil das roch nicht nach gemahlenem oder frisch gemachtem Kaffee, sondern es roch irgendwie so nach Plastik. Ja, es wird so sauer ganz, oder holzig.
1: Ja. oder also es verliert jedenfalls... <lacht>
0: Den, den charakteristischen genau. Duft, auf den wir auch alle anspringen, wenn wir ja. Kaffee mögen. Ne? Genau. Also ich, ich habe es natürlich, ich habe einen guten Vergleich, weil ich fahre nämlich jeden Tag äh, in Mülheim an der Ruhr an einer Kaffeerösterei vorbei und da riecht das natürlich fantastisch jeden Tag. Äh, aber wenn man das dann in so einer, naja, in so einer künstlichen Umgebung dann plötzlich ja. wahrnimmt, ohne vielleicht auch nachher zu riechen oder zu, oder zu sehen, wahrzunehmen, dass überhaupt Kaffee ist. Ähm, dann kommt das irgendwie falsch. Viel ja, also Platz das vor. sind, wie
1: gesagt, so zwei Einschränkungen, die ich wirklich äh, machen würde. Oder die nicht nur ich mache, die auch
0: Also Profi-Parfümeure sagen das auch. Es gibt ja. kein Röstaroma zu parfümerisch. Jetzt, jetzt bin ich mal ganz naiv. Jetzt sagst du, da fehlt die Wärme. Kann ich den Raum nicht einfach heiß machen? <lacht> <Jetzt>. <lacht> also das funktioniert nicht. Also man, Das reicht nicht aus, um den Kopf zu triggern, sondern da ist wirklich weil das Aroma so speziell ist, man kriegt das einfach nicht irgendwie Genau,
1: da wird irgendwas anderes noch getriggert, außer den einfachen Riechzellen, Ja. Was, was eben im Verbund damit ist. Es gibt eine dritte Geschichte, wo man auch immer Einschränkungen machen muss und sagen, nicht so einfach, ähm, ist tatsächlich alles, was rund um das Thema Ozean stattfindet.
0: Hm. Interessant.
1: Weil da bist du eben entweder ganz schnell wie mit dieser Algensubstanz, wo ich sage, das war pure Trauer, als ich das Päckchen aufgemacht habe, habe mich dann auch mal rumgehört bei anderen Parfümeuren, die sagten, ja ja, Verdünnung 1 zu 1000, muss man damit arbeiten, auf keinen Fall höher, okay, war dann klar. <lacht> ähm, da bist du eben schnell bei dem, wo du sagst, uh brackig, fies und so. Oder du bist auf der anderen Seite, wo du sagst, Klostein. Ja. Es gibt ja unglaublich viele Reinigungspflege, sonst was, Produkte, die mit, mit dem Titel degrees. Ocean. Ja, ja. Ja. Und wo wir ja auch alle wissen, womit das zu tun hat, nämlich nicht mit Ocean. In der Raumbeduftung, wenn man eben so Düfte dann doch einigermaßen hinkriegt, ist der Erfolg immer insofern mäßig, weil die Leute noch was erwarten, was eben nicht passiert. Wenn du ans Meer gehst, ist die Luft ionisiert und du nimmst viel mehr Sauerstoff auf und dadurch kriegst du diesen Flash. Mhm. Und du hast das Salz noch auf den Lippen. Ja. ja. Und das bekommst du alles nicht. Also man könnte theoretisch hingehen und sagen, ich mache eine Beduftung und ich ionisiere die Luft. Dann würde man schon mehr erreichen. Ja. Aber nur durch den Duft allein ist es eben also nicht getan. Luftqualität ist nicht nur definiert durch ihren Geruch. Luftqualität ist immer definiert auch durch Schadstoffe, die drin sind, das, was wir ständig ausatmen oder was irgendwie emittiert wird von sonst welchen Möbeln, Dingen. Luftqualität definiert sich außerdem über die Luftfeuchte. Das ist für die Beduftung auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du nämlich eine Luft hast, die unter 20% oder für 25%, 20% relativer Luftfeuchtigkeit geht, riechst du nichts mehr. Warum ist das so? Wir haben Schleim in unserer Nase, Calciumschleim, und der ist total wichtig. Der ist wie das Stromkabel zum Gehirn. Also die chemischen Reize docken an deiner, gehen in deine Nase, docken an den Riechzellen an. Und wenn da aber nicht kalt zum Schleim ist, sondern die Nase pupse trocken ist, wird die Information nicht ins Gehirn geliefert. Ja. Irgendwann, wenn du dann sagst, so mehr Duft. Dann fangen die Leute irgendwann an zu husten, aber sie riechen es trotzdem nicht, ja. weil das ein ganz wichtiger Signalweg ist einfach. Ja.
0: Mein Gott, also jetzt haben wir Chemie, wir haben Biologie, wir haben Erlebnisökonomie hier, also ja. wir haben alles heute hier drin. Genau, schon ein bisschen Medizin, ja, hey, Es wird auch, glaube ich, gleich noch ein bisschen technisch, weil Fehlt da haben wir gleich noch das
1: Paarungsverhalten, aber gut, das lassen wir heute, <lacht> machen wir nächstes Mal. Da gibt es wahrscheinlich auch
0: irgendwelche speziellen Düfte für. auch,
1: Aber wir bleiben jetzt erstmal hier genau, straight
0: to the, to the subject. Ähm, was mich aber noch interessiert ist, weil das haben wir jetzt glaube ich noch nicht besprochen, ist der technische Aspekt. Ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, bei dieser Veranstaltung mit Tupperware, da habt ihr mit einer ähm, Bedürftungsanlage für einen Raum gearbeitet, aber ihr habt ja noch deutlich mehr Geräte hier Genau gesagt hier mit stehen. zehn, für 3000 Entschuldigung, Quadratmeter. Entschuldigung, Für zehn Geräten habt ihr gearbeitet. Aber hier stehen jetzt eine Handvoll Geräte in verschiedenster Größe. Ich sehe große schwarze Boxen mit eurem äh, orangenen Trademark, würde ich mal fast sagen, und eurem Namen drauf. Der Air Enhancer RLT100 ECO. Genau. Was ist ein Air Enhancer?
1: Air Enhancer ist ein Luftverbesserer. Ein Enhancement ist eine Anreicherung, Verbesserung. Ne? Mhm. Und wir verbessern eben die Luft mit diesen Geräten. Diese RLT steht für Raumlufttechnik, das ist die Abkürzung für Lüftungs- und Klimaanlagen. Also, wenn du dir jetzt eine große Location vorstellst, sei es ein Schwimmbad, sei es eine, so eine Halle wie das Estrelle in Berlin, wo diese Tupper-Geschichte stattfand, dann hast du Raumlufttechnische Anlagen, die für die Belüftung sorgen und für die Abluft. Und das sind Systeme, die daran geplagt werden, die wir hier haben, und die nur den Duft beigeben, einer frisch aufbereiteten Luft, die ja sowieso dann ihren Weg geht durch Zuluftkanäle raus, verteilt wird etc., der geben wir ein Aerosol bei. Mhm. Und zwar in der Regel ein ätherisches Aerosol, also sprich Luft, die angereichert ist mit feinsten ätherischen Partikeln, die eben den Duft ausmachen.
0: Okay. Das heißt also, ihr ergänzt ein bestehendes System, um dann äh, die Dufterlebnisse dann, äh, dann ja. zuzuschalten, sozusagen. Ich ja, ich finde das nämlich ganz interessant das war genau jetzt über diese Apparate sprechen, weil ich glaube, ein großes Phänomen, was oder was heißt großes Phänomen? Ich glaube, eher ein großes Missverständnis, was ich auch selber damals leider habe kennenlernen müssen. Man kann nicht einfach irgendeinen Raum beduften mit es Fingerschnippen. Fingerschnippen oder mit irgendwelchen Sprühgeräten, die man vielleicht noch an der Wand klebt und die dann alle halbe Stunde da die so
1: Fußböden voll sabbern. <lacht>
0: Das war ein ganz schlechtes Learning damals. Wir sind ganz schön auf der Nase gefallen. Es gab auch leider Beschwerden von den Besuchern, weil das so komisch gerochen hat, verständlicherweise. Oder auch, dass nichts passiert ist, weil der Duft wurde abgegeben von diesem Gerät und der war sofort weg, weil wir natürlich auch eine Umluftanlage haben, die die frische Luft oder die, die dreckige Luft absaugt und dann die neue hinzufügt. Aber ihr macht das ja genau auf dem richtigen Wege die frische Luft die reinkommt wird gleichzeitig enhanced verbessert mit euren Düften damit der Raum äh, auch tatsächlich nachher diesen Duft annehmen kann. davon durchströmt wird genau ja. also es
1: ist deswegen müssen wir auch bei jedem Event oder so fragen habt ihr einen Lüftungsplan für uns weil Sonst sagst du, okay, wir stellen da die Maschine hin, wenn das jetzt portable Maschinen sind, die haben wir ja auch, die nicht eben fest an Anlagen angeschlossen werden, sondern eine eigene Ventilation haben, um den Duft zu verteilen. Mhm. Das ist nämlich genau der Unterschied von diesem Patent zu diesen Standard 0815 Sprühern, ja. dass wir außerhalb unserer Geräte haben wir keinen Nebel. Da ist nur noch Luft. Und zwar eine Luft, die weit getragen wird mittels verschiedener technischer Tricks. Mhm. Ja. Ähm, was wollte ich sagen, ja genau, wir brauchen immer diesen Plan, weil sonst sage ich dem Kunden, stell das dahin und es steht direkt unter der Abluft. Haut natürlich nicht hin. Ja. Ne? Also es ist schon, Luft ist ein Medium. Und klar, bei der Schallübertragung ist vielen Leuten da vieles klar, aber bei, dem, äh, bei der Duftübertragung
0: und Duftausbringung oft dann nicht so, ne? Jetzt habt ihr diese Air Enhancer. Ihr habt diese mobilen Geräte, die jetzt hier zu meiner Linken stehen. Das sind. Äh das sind auch Air Enhancer, Standalone. Mhm. Weil, wie gesagt, die haben ihre eigene Ventilation
1: hier drin. Ja. Na, die werden dann auch dimensioniert: 100 Quadratmeter, 250, 400. Und da hinten die dicken Sandbeams. Das sind mhm. bis 800 Quadratmeter.
0: Und dann habt ihr zusätzlich aber auch noch das Gerät, was hinter dir jetzt steht. Und zwar sehe ich da. Ich würde fast behaupten, das sind Druckluftschläuche. Genau, das alles basiert alles auf Druckluft, Druckkartuschen. Mhm. Und die werden
1: befüllt mit Trockendüften. Das heißt, eine Druckluft geht durch ein mit Duftinformationen beaufschlagtes Substrat. Und dadurch wird der Duft rausgebracht. Da wird nichts versprüht. Mhm. Das ist also von der Menge, wenn du jetzt sagen würdest, so und so viele Moleküle pro, pro Raum... Ganz viel weniger als jetzt ein Raumbedufter. Aber dieser Duftstrahl wird eben sehr gezielt geschickt. Da gibt es verschiedene Düsen auch, die das weiterwerfen oder die das spreaden, damit du so ein, was weiß ich, wenn du so eine fahrgeschäftreihe hast, wo direkt sechs Leute sitzen oder so, damit du die alle abdeckst. Und dann wird eben, exact to the second, wird dann ein Duft da rausgeschickt. Also das haben viele bestimmt schon erlebt äh, in, in den Flying Theatres, denke ich.
0: Wenn man no? weiß nicht, in äh, This is Holland, habe ich gerade auch Holletarium, This is Holland. Genau, hat man auch fliegt Duft. über das Tulpenfeld ja, und ja, auch auf das Legoland den... in Belund hat, ja.
1: hat ein Flying Theater. Also das ist, äh,
0: sagen wir mal, eine wunderschöne Disziplin für Duft einfach. Okay, das heißt also das Gerät ist, äh, ich sag mal, dramaturgisch gesehen ein bisschen umfangreicher, weil man einfach zielgenauer die äh, speziellen Düfte abfeuern kann, während der Air Enhancer tatsächlich eher dafür gedacht ist, einen gleichmäßigen Duft irgendwo zu haben. Ja, oder schon
1: Intervalle, aber eben räumlicher gedacht. Ja. Na, das andere ist punktuell gedacht, dass, äh, der Dufteffekt, den willst du ja auch vorher nicht riechen. Sonst ist ja die Spannung weg. Das stimmt. Den willst du ja erst riechen, wenn du was Entsprechendes siehst. Ne? Das ja. muss ja irgendwie zusammengehen. Also, das sind dann Effekte. Ja. Was nennen wir wirklich auch Effekte? Da sagt man ja dann auch 4D, 5D, 6D, was weiß ich. Die überschlagen sich ja immer mit ihren Kinos da. Es werden immer mehr Ds. Ja, ja, genau. Und davon ist dann das Riechen, also der, die Duftausbringung 1. Und das, ja. deswegen darf das nicht permanent da sein. Das ist immer schlecht. Ja. Duft reinbringen kann jeder. <lacht> ihn wieder Aber verschwinden zu lassen, das sagen, ist eigentlich
0: ja. die Kunst ne? oder eben zu dosieren, wie du ihn haben willst. Aber es ist ja dann doch schon, also ich meine, ne, dieses Thema Duft und wenn man sich jetzt nicht intensiv damit mal beschäftigt hat, denkt man sich, ja, ich knall jetzt hier irgendwo. Ich gehe bei Rituals rein. Ich kaufe mir eine Kerze, ja. Genau, Yankee Candles ohne Ende. Ja. Da wird einem auch schlecht von. Ja. Rituals
1: ja. übrigens auch, die tun immer so natürlich. Stimmt überhaupt nicht.
0: <lacht> Kritisch wie ich. oder? Kleiner Tritt gegen die Holländer. Alles <lacht> ah, das ist ein holländisches Unternehmen? Ja. Ah, wieder was das gelernt. Das mir alles. <lacht> Aber es ist ja unglaublich aufwendig. Also eine technische Komponente, es gibt diese kreative Komponente, dann gibt es noch die dramaturgische Komponente. Wann setze ich das wie ein? Ähm, wo geht diese Reise denn noch hin? Ich meine, also wenn du ja schon sagst, äh, das kommt eigentlich erst noch, gerade auch im Bereich Tourismus und, äh, und, und Freizeit, würde ich jetzt mal fast behaupten, da ist noch ein langer Weg vor sich und es wird wahrscheinlich häufiger eingesetzt, weil die Leute erkennen, dass das einen Mehrwert hat. Ja
1: denke ich schon. Okay, danke. Und ich unterschätze auch nicht die andere Seite. Also Stichwort äh, Seniorenresidenzen und so etwas. Okay. Das hat jetzt mit den Parks überhaupt nichts zu tun. Nee. Aber da wird das auch total wichtig. Wir werden ja immer älter, wir werden ja immer blöder im Alter. Wie, kannst du, wie können sich Leute orientieren? Hm. Übers Riechen sagst du ja selber, ganz alte Schichten erinnert man sich. Es ist ja selbst bei den Alten, die diverse Symptome haben. Ja. Wenn du denen, was zu riechen gibst, wo die sich erinnern, erinnern die sich auch. Also da ist noch sind noch sehr viele Ebenen, wo man, wo man das Thema noch äh, mit, mit einbringen kann. Ne? Das, da hätte ich jetzt natürlich Und Frage, wo das, das eben ja. auch dann über die Spaßfunktion hinausgeht. Ja. das ist ja also das ist das, wo ich immer Ehrfurcht habe vor, dem, vor dieser Chemie des Riechens dass es eben über den Spaßfaktor rausgeht, über den Ekelsfaktor und über den Marketingfaktor. Also gerade das Marketing, das ist so wie beim Eisberg, wirklich nur die Spitze. Hm. Und da sind eben drunter ganz viele tatsächliche menschliche äh, Dinge, wo man witzigerweise in den 70er Jahren dachte, das würde alles aufhören bei uns, weil wir ja in der Zivilisation leben, leben und den Riechsen nicht mehr brauchen. Da ne? ja. haben die wirklich gedacht, der würde verschwinden. Das finde ich sehr witzig. Interessant. Ähm, aber es steuert eben immer noch ganz, ganz viel. Und ja. also es gibt eben auch sehr ernsthafte Themen, wo man damit dann äh, da auch rangehen kann. Also ob wir das jetzt persönlich, ich persönlich oder wir das machen werden, ist ein anderes Thema, aber ja. die Potenziale sind halt
0: einfach sehr gewaltig. Ne? Das wäre ja auch ein Riesending für diese ähm, Dörfer für äh, Leute mit Demenz die ja nachgebaut werden, damit die noch so eine genau Sicherung mit dem Briefkasten
1: haben. und der Bank und dem Bushaltestelle genau. und so weiter, ja 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 oder zur Orientierung im Gebäude, mhm. Nur, dass du einfach merkst, ah ja jetzt bin ich hier auf der dritten Etage, weil ja. dritte Etage, also so denken sie nicht, aber jetzt bin ich hier richtig, ja. weil du einfach jede, jede Etage eben kriegt einen anderen Duft zum Beispiel und eine andere Farbe oder also solche Konzepte sind sind alle da denken die auch drüber nach, die, ähm, die Planer ja.
0: der Zukunft. Das heißt also, das Thema Duft wird uns äh, definitiv noch weiter begleiten.
1: Genau, genau. Und wir hoffen, dass wir da auch äh, weiterhin auch auf Naturstoffe zugreifen können, dass wir nicht ganz der synthetischen Welt äh, ausgeliefert sind. Mhm. Weil klar, Synthetik muss sein, sonst könntest du das alles gar nicht... Ähm, duften, was du heute beduftet hast. Und ja. ich meine, manch, bei manchen Sachen könnte man es ja auch zurückfahren. Mittlerweile hast du ja die Differenzierung bei Reinigungsmitteln, äh, Waschpulvern etc. auch etwas zu bekommen ohne. Mhm. Das war ja genau. eine Zeit lang das Diktat, das Persildiktat. <lacht> Na, immer pam und äh, Weichspüler sind ja heutzutage sogar mikroverkapselt. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt deinen Pullover mit Weichspüler wäscht, immer wenn du dich bewegst, der kann schon komplett durchgeschwitzt sein, mhm. aber immer wenn du dich bewegst, wird er wieder neue Duftstoffe freisetzen. Ja. Aber man kann als Verbraucher mittlerweile entscheiden, ob man da zu der Fraktion gehören möchte oder eben schwach beduftete Sachen und so. Und da ist eben viel Synthetik am Start, aber wie gesagt, so Naturstoffe, damit kann man schon kann man schon viel machen so auf der ja. auf der psychischen Ebene und es macht, ist auch in der Wahrnehmung angenehmer.
0: Also Wie ist das denn bei dir, jetzt mal eine ganz private Frage, das Thema Duft. Achtest du auf Düfte verstärkt in deiner Umgebung, weil das ja auch dein Beruf ist? Oder gehörst du tatsächlich auch zu der Fraktion, die sagt, ich mag es an mir und vielleicht in meinem Haushalt eher weniger beduftend oder parfümiert? Also ich
1: parfümiere mich sehr selten wie gesagt, für mich ist immer Regel Nummer eins, es sollte nicht stinken, das gilt auch für mich selber.
0: <lacht> Gute Regel.
1: <lacht> für unser Haus tatsächlich, wie gesagt, wenn hier draußen Neues ist, ein bisschen ein Stinkeort, wenn also die Ölmühle wieder meint, sie müsste hier in unsere Richtung pusten, dann machen wir auch schon mal die Türen zu und schmeißen unsere Duftmaschinen an, Nein, das ist schon dieses weniger ist mehr-Ding, äh, finde ich. Ähm, ich mag es auch nicht, wenn man irgendwo hingeht äh, und alle haben sich parfümiert wie die Irren. Ja. Also das äh, man muss sich immer, man muss das mal, man muss mal drüber nachdenken und das mal mit Akustik einfach mal vergleichen, mit Lautstärke. Mhm. Und sich vorstellen, wenn ich jetzt so intensiv rieche, wie laut ist das eigentlich? Mhm. Wie viel dB sind das? Ne, weil den Olf kann eh keiner rechnen, das funktioniert sowieso nicht. <lacht> ja. Aber damit musst du es vergleichen und dann bist du eigentlich ganz schnell auf dem Punkt, wo du sagst, hat jetzt dieser eine Mensch das Recht hier reinzukommen und man riecht nur noch ihn? Nein, hat er nicht. Ja, Das ist wie, als würde er jetzt alle Plätze besetzen.
0: Ja. Oder einfach oder rein, ich Oder sagen, Genau, oder einfach Hallo, hier bin ich, sau laut. Ja. Ja. Genau.
1: Also, das ist, ähm, wo ich manchmal denke, ey, und wo ich auch die Parfümindustrie nicht verstehe, die sehr auf diesem Trip ist, dieser lang anhaltenden Sachen. Ne? Ja. Oder so Achse des Bösen zum Beispiel. Das ist bei uns verboten. <lacht> ja, definitiv. Darf sich keiner drauf tun. Ja. Weil dann kann man hier nicht mehr arbeiten. Das geht nicht. Wenn ich den ganzen Tag diesen Geruch oder Duft in der Nase habe. Ja. Das ist Die Nase ist ja auch gemacht, um eben neue Dinge zu erspüren. Man sagt ja Spürnase oder der Spur folgen oder oder. Ja. Warum ist das denn so? Na, nicht, weil wir uns so eindünsten mit irgendwas, dass wir gar nichts mehr mitkriegen um uns rum. Also,
0: ja, genau. Unseren eigenen Duft eigentlich und Das eigentlich auch nicht mehr mitkriegen. mitkriegen ne? ja, ja, deswegen. Also, Ruhig Mut zum Eigenduft, <lacht> sich gut ernähren und dann Mut zum Eigenduft. Gibt es, gibt es eigentlich bei einem Duft, wo du sagst, da hast du irgendwelche Flashbacks, das transportiert dich irgendwie zurück, wenn du das riechst, weil du hattest ja auch vorhin gesagt. Ja, äh, viele,
1: viele, viele. Da ist bei mir wie bei allen anderen Leuten auch Oma, wie rauchst du bei meiner Oma. Kaffee. Das ist Bei so. Ein, Meine Oma immer nach Kaffee. Nee, also da gibt es so eine spezielle Mischung auch aus allen möglichen Lederholz. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Also, das ist typisch die Oma. Und Orte halt auch. Ja. Also, es gibt Düfte, da bin ich einfach an irgendeinem Ort. Oder eben dann wieder die, die, die Gourmet-Schiene. So eine richtige knackige, grüne, gepresste Limette. Das ist einfach. <lacht> wenn dann noch einer die Gitarre dazu spielt. <lacht> bin ich direkt in Mexiko oder so. Also das äh, ja. funktioniert schon sehr gut. Ähm, ich äh, ich glaube auch, dass ich es deswegen machen kann, diesen Job, ja. weil ich äh, ein bisschen was gesehen habe von der Welt und, und, und eine Vorstellungskraft habe, eben auch bildlich, ähm, mich da rein zu versetzen. Ansonsten gibt es das Internet also der Samoa-Duft im Klimahaus aus Bremerhaven, ich durfte nicht nach Samoa natürlich, war ja klar, war wieder kein Budget da. In Sardinien sind wir tatsächlich hingefahren und ich habe die Sachen gesammelt, die es da gab und hatte damals noch einen ganz tollen Duftlieferanten, der war auch Bio Biologie-Doktor. Der hat mir dann die Öle zusammengestellt, die es eben gibt von diesen Pflanzen, das ist sehr authentisch. Aber auch Samoa hat funktioniert. Die Samoaner, die da waren, haben gesagt, jo, ist gut, passt. <lacht> und das war nur jetzt über Internetwissen einfach zu, zu sagen, was ist für ein Klima, was wächst da
0: und so weiter und ja. so weiter. Ich habe jetzt nur so gezielt gefragt, weil du auch gerade sagtest, du hast eine Zeit in Asien verbracht. Und äh, ich habe aus meiner Erinnerung noch an der Zeit in Malaysia auch viele Gerüche irgendwie abgespeichert, die gerade durch das Essen, durch die Gewürze, also es ist ja so eine aromatische Kultur, das also gut, jetzt neues ist vielleicht das schlechteste Beispiel jetzt für Deutschland, aber wenn ich jetzt an deutsche Düfte denke, dann würde ich jetzt erstmal nur so an ja, Kohl, so Grünkohl mit Pinkel, das wäre so das erste, was mir welcher einfallen würde und Bier, aber ich glaube, da also weiß nicht, sind, ja, sind wir
1: Sauerbraten vielleicht ja. noch, der ist auch ziemlich penetrant. Sind wir dufttechnisch Sauerkraut. so unterentwickelt? Ja. Ouch <lacht> <lacht> <Autsch. lacht> Doch, sind wir also Jetzt historisch gesehen ja, einfach. Klar. Ich meine, wir im Moment sind viele dran, ihre Sinne zu schärfen. Wie gesagt, auch solche, gibt's ja diese, diese, diese Sets, wo du Weinaromen mhm. riechen übst oder es gibt es auch, glaube ich, für Zigarren oder Tabakke, so ja. etwas. Und ähm, je mehr gekocht wird und man dann auch mit diesen fremden Gewürzen umgeht, also das ist, sind ja alles dann die Wände gespeichert und da erweitert genau. sich auch der Horizont. Aber so historisch ist es bei uns nicht so, das dass große ja, Ding. Ne? Ja, ich meine 4711, ja. dann hört es bald auf. Ja. Ja. Und äh, ja, der Rest waren tatsächlich auch viele fiese Erlebnisse. Also jetzt du, wieder bei den äh, Negativdüften. Wenn du bei War bist und in irgendeinem Graben und dieser Geruch aus Matsche und, und Schweiß und Angst und Blut und allem. Ja. Ich meine, das sind so Gerüche, die gehen ja auch dann ins kollektive
0: Gedächtnis. Absolut. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Ne? Wenn, du, wenn du an so einer Duftkreation sitzt und wir jetzt gerade über so ein hartes Thema sprechen, gibt es dann auch Momente, wo du sagst, oh, das ist zu gut. Du, man, man, du hast jetzt, sagen wir jetzt das Thema Krieg. Weil ich denke direkt, wenn du das sagst, so an Matsch, an Erde, an, an, an wirklich so. Also, das, das klingt ja schon auch sehr bedrückend. Steht man da auch manchmal und denkt sich, pff, das ist zu emotional?
1: Naja, ich weiß ja, dass meine Kunden es maximal emotional haben wollen. Ja. No, mir ist es manchmal dann auch too much. Ich muss dann erstmal gehen. Ich muss dann auch erstmal eine halbe Stunde an die Luft ja. und durch den Wald rennen oder irgendwas, ja. Also, pff. Das ist schon hart. Nein, das macht ja mit mir auch was. Ich sag mal, wenn mein Rezept erstmal steht, kann ich es ja notfalls mit einer FFP3-Maske mischen. Dann riechst du nichts mehr. Ja? Ja. Dann gehst du nach, nach den Gewichten und das war's. <lacht> Aber während der Komposition bist du natürlich gezwungen, da immer wieder dran zu riechen und, und auch hinzuriechen, wie man so schön sagt. Ja. Also analytisch zu sagen: hm, Was muss jetzt noch Wen, mehr oder weniger oder dabei? Also das ist schon, und deswegen sind solche Düfte auch schon nicht billig, weil da ist einfach auch Schmerzensgeld dabei. Ja. ja sorry, also ich meine, wir hatten auch ein, ein Ding, das halluzinierst du, wenn du einen Gehirntumor hast, da habe ich dann auch überlegt, will ich diesen Duft überhaupt bauen oder ist das irgendwie ein schlechtes Oben, wenn man es ja. macht, ja. Also es gibt schon so Grenzbereiche, wo ich sage, äh, muss es wirklich sein und äh, vor allem nicht jetzt irgendwie gleich zehn verschiedene fiese Sachen, sondern wenn, dann bitte so ein Spannungsbogen auch, dass auch mal wieder Hoffnung zwischendurch entsteht ja. quasi. Ne? Also das ist, äh, wir haben auch äh, diesen einen Dark, heißt äh, da der Dark Park, der Escape Room? in Holland. Also der hat auch viele fiese Sachen, aber er hat dann eben drei wunderschöne Sachen auch dabei mhm. und das ist wichtig. Dass man das, also nicht die ganze eben, Zeit so ja, gedrückt wird, sondern ja, auch einfach mal ja. sich erholen
0: kann. Ja, genau. Ja. Über eine gute eigentlich, wo man auch ja. einen Moment hat zum Verschnaufen, um das genießen zu können, genau. danach direkt wieder in den Abgrund genau. geschickt zu werden. Vielleicht am besten tatsächlich auch etwas, was jetzt äh,
1: eigentlich ganz schön ist. Ne? Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt ja äh, viel über verschiedenste äh, Aspekte des Duftmarketings gesprochen, auch über das ähm, ähm, Beduften selbst, auch den technischen Aspekt und ich muss auch gerade sagen, wir haben eine kurze Pause gerade eingelegt, ähm, wir hatten hier einen Duftautomaten ausprobiert und, äh, Entschuldigung, einen Air Enhancer, einen Duftautomaten, jetzt rede ich schon wie so ein Retailer, der keine Ahnung hat, was er hier tut ähm, und man kommt in den Raum rein und es riecht nach äh, nach, nach Gewürzen ähm, irgendwie recht frisch. Ich habe direkt die, die Verbindung zum Spa gehabt. Äh, was war das gerade nochmal, was du da reingefüllt hattest? Ähm, India Lime. India Lime.
1: Eine Mischung von Limette und Kardamom und Ingwer und ein bisschen
0: Magnolie. Sehr, sehr angenehm. Also ich... Äh hab Lust, mir ein Handtuch rumzuschmeißen <lacht> <lacht> und zu entspannen. -Outfit. Ja. Ähm, aber du hast auch äh, hier nochmal so eine äh, Liste mit äh, Themengerüchen und ähm, es ist unfassbar erstaunlich. Erstmal ist diese äh, Liste nicht nur sehr, sehr lang, sondern geht auch von so Dingen, die man vermuten würde, wie Apfel und Pfirsich oder auch eine Feuerstelle, Lebkuchen. Okay, das wären noch so Dinge, wo ich gesagt hätte, alles klar. Das klingt plausibel. Dann gibt es aber noch so Sachen wie Pferd. Oder Kerosin. Ich habe auch gerade hier noch gelesen. Äh, wo war das? Ähm, genau, die, die Folterkammer. Die hatten wir ja auch schon. Äh, oder Vulkan. Wie riecht denn ein Vulkan? Naja, schweflig, ver verbrannt. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt aber darüber spreche. Aber was ist denn bitte? Shit Special D.
1: Das ist eine Sorte Shit, die wir haben. Also wir haben verschiedene Exkremente und das ist eine spezielle, ziemlich heftige Sorte.
0: Gut, dann äh, gehe ich doch lieber wieder zurück auf Popcorn. Also es ist wirklich... Äh <lacht> also für mich <lacht> spannend sind solche
1: Sachen wie hier mit Medieval, Mittelalter. Oh. Eine Kirche im Mittelalter, ein römisches Spa oder die, die Händler im Mittelalter und wie roch's auf der Ritterburg bei einem Rittermal. Das finde ich Sachen, die da habe ich Spaß dran. Ja. Weil die natürlich viele Aspekte dann, also das ist wie, du, wie ein Bild, was du malst. Ja. Ne? Aus, aus äh, typischen Gerüchen. Und zum Beispiel in der Mittelalterkirche hattest du auch Schweine. Also das ist eine ganz witzige Mischung dann. Ja. Ne? Von diesem, was wir ja kennen, Sakralen und Weihrauch geprägten oder so oder Weihwasser dominierten und dann aber noch so lustige Tiere plötzlich. also Oder was auch sehr spannend war, auch für eine Ausstellung, ISS-Docking-Duft. Der ist entstanden wirklich nach Astronautenbriefing. Also wie die sagen, wie das riecht, wenn
0: da ein Shuttle andockt. Also, also das genau? heißt, du hast da wirklich dann äh, mit Astronauten gesessen und hast gefragt, hör mal, wie riecht das eigentlich da draußen? Wenn ja, also die,
1: die wollten diesen Duft und haben mir dieses Briefing gegeben. Ja. Ne? Also das
0: sind dann so Sachen, die sind,
1: weil du es auch nicht unbedingt denkst, dass es jetzt nach verbrannten äh, Nüssen riecht und also ganz merkwürdige ja. Duftbeschreibung. Oder was ja auch interessant ist, dass äh, sie auch festgestellt haben, dass das Mondgestein riecht auch, ne? Da gab es jetzt schon eine Ausstellung ähm, in, in, in Wien, wo der Geruch des Mondes dann auch dabei war.
0: Ja. Krass. Also, man, man kann sehen, es gibt auf jeden Fall viele Einsatzmöglichkeiten äh, mit Düften. Es gibt aber auch vor allem viele Düfte, die man dann wiederum für seine, ähm, naja, Immersion oder seine Erlebniswelt dann einsetzen kann. Ähm, von, von den Sachen, die jetzt hier so auf dem Sheet stehen oder was auch in deinem Labor so an äh, vorhandenen Düften ist, was ist so dein. Absoluter Favorite. Das kann
1: ich so nicht sagen. Hast du keinen? Nee, das ist... Also du kannst nicht Äpfel mit Birnen so einfach vergleichen. Ne? Und ähm, wie gesagt, es gibt bei den, bei den sehr konstruierten Düften, also zum Beispiel für Siemens haben wir die Stadt der Zukunft, ist auch so ein Duft, der ist sehr gut gelungen, finde ich. Äh, weil er eben technisch ist und Natur hat. Also solche... Spannungsbögen, die sind schon irgendwie klasse, ja. die rauszuarbeiten. Aber dann gibt es natürlich äh, leckere Düfte, die kannst du damit wieder überhaupt nicht vergleichen. Also wie gesagt, der Whisky, den finde ich persönlich auch sehr gut gelungen. Ein Altbier habe ich auch schon mal gemacht, fällt mir auch. das haben wir gar nicht auf der Liste. So ein historisches Bier. Also äh, es, ist, es ist einfach ein ganzer Kosmos
0: und da kannst du nicht sagen, ein Ding nur ja. Geht gar nicht. Aber ich sehe auch jedes Mal darüber, wenn du, wenn, wenn du darüber sprichst, also du hast auch eine richtige Leidenschaft für das Thema.
1: Unbedingt.
0: Unbedingt. Ich
1: bin auch der Mensch, der früher immer an den Zeitungen, wenn die kam, gerochen hat. Oh ja. Und wir waren immer alle der Meinung, die IT
0: riecht am besten. <lacht> Wenn ihr mehr wissen wollt über Magicbox, dann könnt ihr auch natürlich äh, auf der Webseite schauen, www.magicbox.de. Da gibt es auch alle weiteren Informationen über die Gerätschaften und natürlich alle Kontaktmöglichkeiten äh, über das Produkt und die Möglichkeiten, die Duftmarketing bieten. Ähm, ja, Elke, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank. Immer wieder gern. Und ab in die Station, Bügel auf. Aktuelle Informationen und Shownotes zum Podcast findet ihr auf www.autofreizeitpark.de. Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du das Potenzial deiner Freizeitattraktion für MitarbeiterInnen und Gäste nutzen möchtest, unterstütze ich dich gerne mit meiner Expertise. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stefanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact at